0: Gosto de passear bastante com ela e estava ansiosa para vir aqui, para lá conhecer.
1: A gente
2: fica bem feliz com a volta.
3: A gente esperou um momento correto, O né? um momento mais seguro, até seguindo as orientações do governo do estado, para os horários dos estabelecimentos, também com... Mais de 80% da população vacinada A gente percebeu que era o momento mais seguro para abrir Seguindo todas as normas né, de segurança né, Com número limitado de pessoas 120 pessoas por hora né, Sendo que a nossa capacidade máxima são 800 pessoas né, Então tem placas indicativas Para respeitar o distanciamento social o uso de máscara em todo o percurso de visitação A gente tem álcool gel distribuído em todo o parque também Para manter a higienização da, do público né. Nesse primeiro momento A gente vai fazer uma abertura assim, mais gradual né, Então a gente vai estar das 10 às 16 horas, com a bilheteria fechando sempre 30 minutos antes, e vai ser de terça a domingo. Que o público vai poder ver são os axolotes, que são anfíbios mexicanos, né? Muito interessantes. Tem o pirarucu, que é um peixe de água doce com mais de um metro e meio de comprimento, 30 quilos. Os peixes palhaço né? Que fazem aquela interação com as anêmonas, é uma coisa que a gente tinha preparado para o público, né? Fora os pinguins, as tartarugas, os próprios tubarões, tudo isso são é um animais já carismáticos do, do público, né? Então a gente acredita que o público vai vir para matar a saudade desses animais. Os...
0: O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia
4: Começa agora Jornal em Foque, manhã de notícias. Apoio, Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.
2: Olá, bom dia, amigos internautas do Boc News. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque e nesta terça-feira, 27 de julho, nós estamos recebendo... Com muito prazer, o ex-governador de São Paulo, ex-deputado federal, ex-prefeito de São Vicente. um currículo muito extenso. Márcio França, do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Bom dia, governador. Prazer em vê-lo e prazer em ouvi-lo.
1: Bom dia, Chico. Bom dia aos amigos do Boc News. Bom dia, Xalub, Todo mundo aí. Prazer voltar a falar com vocês.
2: Tá certo. O prazer é nosso, governador. Também participa do programa de hoje aqui nos estúdios da Boc News TV, o colega jornalista Humberto Chalub, diretor do grupo Enfoque de Comunicação. Bom dia, Humberto.
5: Bom dia, Chico. Bom dia, governador. Bom dia aos nossos internautas. É um prazer estar aqui outra vez, Chico.
2: Muito bem. E agora, Humberto, governador, nós vamos ouvir o Fernando de Maria, colega jornalista que está na redação do Boc News e vai nos apresentar agora as principais notícias do dia de hoje. Bom dia, Fernando. Obrigado pela
4: presença. Bom dia, Chico. Bom dia, Humberto. Também, governador. Muito obrigado pela sua audiência também, que você nos acompanha no nosso Facebook, também no nosso YouTube, na Rádio BocNews News, e ao vivo também no nosso site, no site totalmente reformulado Vamos aos destaques de hoje, que é o dia do motociclista. Com Ítalo Ferreira, Brasil conquista a primeira medalha de ouro em Tóquio. O país está em 13º. O Ministério da Saúde distribui mais de 10 milhões de doses de vacinas em todo o país. Caixa paga hoje auxílio emergencial a nascidos em setembro. Inflação da construção civil cai para 1,24% em julho. Inscrições para o FIES do segundo semestre começam hoje. Corinthians vence o Cuiabá por 2 a 1. E tempo mudo e temperaturas despencam a partir desta quarta-feira. Agora falando de estradas, situação difícil para quem trafega pelo sistema Anchieto Imigrantes neste momento. A operação 5x3, nesse momento, com ao litoral pela Anchieta, fechada em razão de obras. No entanto, um acidente na subida à capital pela Imigrantes deixa 5 km de congestionamento, de lentidão, para a subida a São Paulo pela Imigrantes. Já também, a complicação para o motorista, na chegada a São Paulo, dos quilômetros 13 ao 10, pela Anchieta. Então, situação bem complicada para quem trafega pelo sistema Anchieta Imigrantes nesta manhã. Já falando de D dessa, a situação hoje está um pouquinho melhor, comparando, obviamente, com os demais dias. São 30 minutos de espera para quem tem lado do Guarujá. Às vezes esse horário já chega a 50 minutos, mas nesse momento, 30 minutos de espera e 15 minutos do lado de Santos, com seis embarcações operando. Já Santos, de Carvalho tem duas embarcações com 20 minutos de espera em ambos os sentidos, Chico.
2: Muito bem, muito obrigado, Fernando e Maria, pelas principais notícias do dia de hoje. Eu agora gostaria de começar essa entrevista, Humberto, com o governador Márcio França, falando evidentemente de política e, é claro, falando das eleições gerais do ano que vem. Mas, de certa forma, a campanha já foi antecipada, pelo menos a campanha presidencial. No entanto, a campanha para o governo de São Paulo é uma das que promete o um maior equilíbrio temos aí candidatos fortes na disputa, como pré-candidatos por enquanto, entre eles, evidentemente, o governador Márcio França como pré-candidato do PSB. Mas, além do governador Márcio França, temos também, provavelmente, a presença do vice-governador Rodrigo Garcia, que talvez seja candidato pelo PSDB. Temos também a participação de Guilherme Boulos, do PSOL, Fernando Haddad, do PT, que também é pré-candidato, pelo menos disse isso aqui no programa. E, é claro a questão do governador Geraldo Alckmin, que está ainda no PSDB, e se não conseguir a legenda pelo PSDB, talvez migre para o PSD de Gilberto Kassab, pelo menos é isso que dizem as especulações. Nessa hipótese, governador Márcio França, o senhor será, neste cenário que aí está posto, o senhor será candidato a governador ou pode ser candidato a vice de Geraldo Alckmin, reeditando aquela dobradinha vitor vitoriosa de algumas eleições? Obrigado pela presença, Governador.
1: Chico, olha, quando você uma candidatura, ela deve ser construída é, a partir de um sonho, de, uma, de um preparo e de um sonho. Você tem, eu me preparei para o exercício da função de governador, é, exerci durante poucos meses, mas acho que foram meses suficientes para que as pessoas me conhecessem tanto que nós tivemos mais de 10 milhões de votos naquele período, não né? Perdemos uma eleição muito apertada para o Dória que foi meu concorrente. Como eu acho que a maioria que votou no Dória não se agradou com a votação dele, é natural que a minha candidatura agora seja de governador, né? que é aquela último cargo que eu disputei, a vontade de você poder servir a São Paulo, de São Paulo voltar a liderar o Brasil, de ter intervenções é, que possam iluminar um pouco o país. Né? A gente, quando vê que São Paulo está com os piores números do, do Covid de todo o Brasil, é mesmo com uma arrecadação tão maior, com superar superávit alto que está tendo, porque praticamente aumentaram todos os impostos em São Paulo. Né? E, então, é, a minha vontade é disputar o governo de São Paulo. Mas você nunca deve é, descartar nenhuma hipótese, porque essas montagens partidárias elas vão até o final. Eu tenho, com vocês sabem, uma boa relação com o governador Alckmin, e tenho meu respeito e o meu carinho, a pessoa que me deu a primeira uma oportunidade importante de ser vice-governador e isso é que me produziu depois ficar aqueles meses no governo e, mas ele está em outro partido, está no PSDB é, ainda tem água para rolar embaixo dessa ponte com ele aí, ele está realmente desgostoso, porque mais uma vez tomou uma outra rasteira lá do Dória, né? o jeito do Dória é sempre muito agressivo ao falar com ele sempre fala com um ar assim de é, parece que como, desprezando as pessoas mais velhas um ar de superioridade
2: né um ar de superioridade.
1: É, parece que é como se você quisesse esquecer tudo o que aconteceu para trás só vara vale daqui para frente, né? Ele não tem amigos velhos, Dora, né? Os amigos dele são todos amigos recentes, né? Ele está numa toada de ser candidato a presidente. Para isso, tanto faz quem é o candidato a governador. Naturalmente, como ele tem um vice, ele sabe que tem que renunciar. Ele então trouxe o vice, a gente tem brincado, que é uma. É uma espécie de Dória e Dorinha. Né? O, o vice é o Dorinha, é do Dória. É, faz o que ele manda, faz como ele quer, é submisso a ele. E, por enquanto, tá bom. Vamos ver depois do dia 4, quando ele tiver que renunciar 4 de abril, né, o mandato, como é que vai ser a, a, dali para frente. Mas até lá, tá tudo ok, eles têm uma candidatura. Quem gostar do Dória tem que votar no candidato deles do 45, enfim. Quem não gostar vai buscar uma outra alternativa, E é nessa alternativa que eu estaria aí.
2: Muito bem, eu só queria colocar, antes de passar para o Chalube, uma colocação que foi feita pelo eh, ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, aqui no programa. Ele disse que está trabalhando eh, na, no sentido da criação de uma frente de centro-esquerda. Frente essa que incluiria o senhor, pelo PSB, incluiria o Guilherme Boulos, pelo PSOL, eh, Orlando Silva, do PCdoB, e, é claro, o próprio PT. Né? Como é que o senhor vê essa, essa, esse trabalho, que ele vem desenvolvendo, e essa criação de uma possível frente de centro-esquerda. O senhor estaria nessa frente, governador?
1: Olha, eu não tenho... Eu, eu conversei com o Haddad umas duas, três vezes, foram conversas muito boas. Ele é uma pessoa preparada, né, um homem teve experiência, foi prefeito de São Paulo, disputou a presidência da República, teve uma votação grande, né, por uma pessoa que não era Sim. conhecida. Naturalmente, tem vontade também de poder ocupar o seu espaço. Eu sinto que a vontade dele é colaborar com a eleição do presidente Lula. Né? É o que eu percebo. Sim. Ele, talvez, imagine que num eventual é, mandato do Lula, a sucessão do Lula podia ser ele, porque já que o Lula o escolheu para ser o candidato, quem sabe, se o Lula não fosse mais candidato, ele, então, seria o candidato natural. Né? E aí tem o Boulos, que é uma novidade, é um, um jovem que... Enfim, ainda não teve nenhuma experiência administrativa, e... mas tem o perfil um pouco dessa história de redes sociais, essa coisa... Eu tenho um pouco de preocupação, sabe, meu Chico, é, do fato de que nós passamos agora por uma tragédia né, sanitária, de saúde, uma tragédia mundial, muito, muito dela a, a, a ocorrido em função da inexperiência, né, das pessoas serem inexperientes. Nos momentos de crise de turbulências graves, você recorre às pessoas mais experientes, a quem tem um pouco mais de vida, vivida, porque normalmente ela sabe agir uh, com mais precaução. Eu né? me recordo, você se lembra daquela história da greve dos caminhoneiros? Quando eu assumi o governo, logo, depois veio a greve dos caminhoneiros e todo mundo queria fugir da, dessa história e a gente mergulhou na história, inclusive teve um episódio importante aqui em Santos, não, não, no Porto, para a gente poder solucionar, desatar esse nó. Eu me especializei nisso, me preparei para isso, para resolver problemas. Eu jamais teria tomado as atitudes que foram tomadas aqui no governo de São Paulo. A, a Covid chama Covid-19, porque foi no ano do 19. Sim. Eu voltava da minha viagem com a Lúcia. É, a gente, é, ao voltar da viagem, eu adquiri comprei pela internet, no Mercado Livre, uma uma caixa de máscaras, daquelas máscaras mais especializadas. né? E quando chegou em casa, eu me recordo que ela ligou para o Caio, para meu filho para Helena filmando, e falou para eles, olha, teu pai tá ficando louco, ele comprou uma, uma caixa de máscara, disse que vai ter uma pandemia, que as pessoas vão ter que usar máscara, e que isso vai ser em todo lugar, que vai ser obrigatório, e ria, e os outros riam. Eu falei, olha, não tô ficando louco, é que eu fui prefeito, fui governador, fui secretário de Estado, é evidente que isso vai acontecer, é evidente. Se nós estamos no final de 19 a China, os chineses com dinheiro vão parar na Europa, como gastar dinheiro lá, e ato seguinte, da Europa virão para o Brasil, alguns europeus contaminados pelo Covid, vão chegar o carnaval, esses esses é, inexperientes governadores e prefeitos, no caso, me lembro do, do, do Bruno, junto com o Dória, anunciando o maior carnaval do século, botaram 3 milhões de pessoas com cerveja, agarra-agarra e tal, era claro que ia acontecer isso, era claro. Então... Era, era chover no molhado que isso ia acontecer. Essa inexperiência nos causou um grave problema. Não são só as 550 mil mortes que já seriam uma tragédia, como se tivesse caído quatro aviões todos os dias. Sim. Então pense que quer dizer isso. Quatro aviões estão caindo todos os dias e a gente meio que sem perceber. E ao mesmo tempo, as consequências disso. Eu tenho vários amigos... Que, em função do Covid, ficaram com algum tipo de problema. Tem um deputado em especial, Ricardo Izar, que é um jovem, que está com a perna inteira paralisada né? é, e, e agravou diversas outras coisas em função disso por conta de um Covid. Quanto nós não vamos ter desse caso aí? Sim, e quantas pessoas é perderam seus empregos e não têm mais as suas empresas? Então, assim, essa, as nossas tentativas e erros, elas devem ser feitas uhum. naquilo que afeta a sua vida. Mas naquilo que afeta a vida de outras pessoas, as pessoas têm que ter um pouco de ponderação e, e eu acho que isso está maduro para esse momento. Né? É, essas experiências assim, é, tipo televisivas ou mesmo assim, de gente famosa para ir gerenciar uma coisa que pertence a todo mundo, é melhor você ter a garantia de que aquela pessoa tenha uma noção do que está fazendo para nós não cometermos de novo esses erros. E é por isso então, que eu me coloco à disposição para essa eleição no ano que vem.
2: Muito bem. Humberto Chaloubi, é,
5: Márcio, é, é, acho que é uma situação sujênese aqui em São Paulo que pode ocorrer, porque o PSB, historicamente, sempre se aliou mais aos partidos de esquerda, até a própria sigla, né, Partido Socialista Brasileiro, e a gente, é, no Nordeste principalmente. E aqui em São Paulo pode acontecer uma situação sugênis assim, com a sua candidatura, de que você, teoricamente poderia estar alinhado a, a mais à esquerda, né? Aí o próprio Chico falou a questão do Haddad, a questão do Bolos e também, por outro lado, ter possivelmente um apoio do, do, do Geraldo do Alckmin, né? Que que se, preslu, é, se presume esteja no PSD, que é um partido mais ao centro à direita, né? Como é que se formaria uma coalizão nesse sentido? Qual é dentro de um governo? Isso é possível juntar esses dois lados dentro do mesmo governo? Essa seria uma questão. E uma outra questão que eu queria engatar, você falou na questão dos mais velhos, essa coisa da, da, da garotada estar mais alinhada às redes sociais, a gente viu na, na última eleição que foram eleitos muitos jovens, né? é, com ideias é, anti aquela coisa da política velha, né? a política nova que se mostrou na prática, que é igual a que sempre se executou durante toda a história, na verdade, como é que tirar esse estigma, né? o que, o que é dizer para o jovem nesse momento?
1: Bom, primeiro com relação à questão aí é, supostamente ideológica. Né? É, os conceitos de esquerda e direita, que via de regra são usados aqui no Brasil, eles têm uma certa tortuosidade que acaba confundindo. Né? Em tese, quem, quem priorizar as coisas individuais, portanto particulares, é, o, o, o indivíduo, deve ser sempre mais liberal e, portanto, mais à direita. Quem priorizar mais as coisas coletivas é, deve ser, em tese, alguém preocupado com os outros e não só com você, então aí teria uma posição mais à esquerda. Pelo menos o conceito original era esse, né é, quando na França se admitiu essa ideia de direita e esquerda pela sentada lá no parlamento entre as pessoas que eram monarcas, né da origem da monarquia, ou os que eram burgueses, as pessoas que eram comerciantes, pequenos empresários, enfim, que era o chamado à esquerda, porque tinha mais preocupações sociais. O tempo passou, e hoje isso criou uma confusão entre é, diversas áreas, entre ser conservador ou não ser conservador. Por exemplo, as suas atitudes pessoais, do ponto de vista de religião, de sexo, são conservadoras, em muitos países de esquerda, são ultraconservadores. E, e são de esquerda, né? supostamente de esquerda. É, os regimes, por exemplo, como o caso da Venezuela e outros, não há liberdade de imprensa e muito menos liberdade é, democrática. E, portanto, embora sejam de esquerdas, tem tem, tem um viés autoritário. né? E, e, ao mesmo tempo, existem à direita posições também assim. O que nos une, e nesse caso aí é, é, é padrão, o que nos une são duas coisas. Primeiro, a vontade de que o Brasil continue com uma democracia plena, né e para isso, evidentemente, esses partidos que você mencionou aí todos, ou essas pessoas, pelo menos, elas estão voltadas a, um, a uma ideia de que o Brasil tem que ser democracia, que as pessoas errando ou acertando tem que ter direito a voto, tem que ter liberdade democrática, que aquilo que na, cai na urna e o resultado da urna tem que ser respeitado, é, você gosta ou não gosta do resultado, é, que os, os tribunais devem ser respeitados e, portanto, a decisão que eles tomarem é para ser cumprida. Então, para quem está é, nesse lado, nós vamos estar junto com essas pessoas. E, eventualmente, vamos estar com pessoas que não pensam iguais em alguns assuntos. Por exemplo, quando falam muito em, em liberalismo, né, normalmente as pessoas nacionalistas são menos liberais. Então, por incrível que pareça, por exemplo, normalmente os militares têm um conceito muito nacionalista é meio típico de todo militar ser nacionalista. Eles não sabem que isso é um conceito que não tem nada a ver com a direita. Né? Isso é um conceito que, é, normalmente, os conceitos nacionalistas, para um, um liberal típico, ele tem que adquirir da onde vier do mundo. Se você perguntar para o atual ministro da Fazenda, do, do Bolsonaro, ou para Henrique Meirelles, que é o, o secretário da Fazenda do Aldo Dória, a que país eles pertencem, de que nacionalidade eles são, eles dizem para vocês que eles não são de nenhuma nacionalidade, eles são do mercado, eles falam. Nós somos do mercado, porque eles podem me ver aqui ou na Coreia, eles compram os produtos de acordo a onde estiver mais barato e for mais negócio financeiro. Se vai priorizar o emprego no Brasil, ou vai priorizar o emprego na Arábia Saudita, dane-se. Azar de quem está aqui no Brasil e sorte de quem está na Arábia Saudita. Do nosso ponto de vista, isso não é correto porque no Brasil nós ainda temos muita gente para ser empregada, muita gente com muita dificuldade. Não é correto a gente imaginar que nós vamos ter um país que produz, no fundo, praticamente commodities, né? minério, carne, soja, exporta tudo, madeira, é, tudo in natura, e depois importa de volta os chips, os computadores, a, a, o tecnológico, as vacinas... E a gente paga por um caminhão, por um navio inteiro, um contêiner de computador equivale a um navio inteiro de soja. Então não é uma conta muito inteligente. Por isso que a gente imagina que para retomar isso é preciso realmente uma união de pessoas diferentes. Nós não vamos... Eu tenho vários amigos de diversas tendências ideológicas ou que pensam diferente de mim que tem meu total respeito, eu, eu concordo com muitas coisas que eles falam, independente de estarem em posições ideológicas diferentes. Porque existem bons exemplos, é, tanto em governos socialistas, como é o caso de Portugal, é, tenho a, a colegas que dizem, Márcio, se você é socialista, você não vai viver num país socialista. Eu digo, "Olha, ah, eu estou disposto a viver em Portugal, é só me arrumarem para eu ganhar em euro. né? É, eu acho Portugal uma, uma beleza, a Espanha e tantos outros países, mas... As pessoas acham, associam as coisas socialistas com os países que são comunistas, que são outros países. Então, infelizmente, criou-se essa, essa dicotomia aí nas eleições passadas. Mas, na, na multidão, no povo mesmo, o povo quer saber o seguinte. Por que, que o saco para arroz está custando quatro vezes mais do que custava? Como é que com 100 reais hoje a pessoa não consegue comprar mais metade de um carrinho, nem uma cesta né, de alguma coisa? É, por que, que a carne dá o preço que está as pessoas comprando osso para poder colocar é, substituindo carne ontem eu vi uma expressão interessante da, uma menina falou olha, o meu sonho é que as galinhas botassem bife porque eu não aguento mais comer ovo né? o meu sonho é que as galinhas botassem bife porque assim, as, as crianças praticamente hoje a gente não, 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 não vive essa realidade porque a gente tende a viver no ambiente que a gente tem os nossos amigos mas é, todos nós sabemos que a realidade brasileira tem 20 milhões de pessoas que estão passando necessidade absoluta, né? Estão vivendo com esses 200 reais aí, é, quando tem os 200 reais para sobreviver. Então, alterar isso é a tarefa de quem, na, como eu, por exemplo, penso, é, se permite não viver apenas individualmente. Se eu tivesse, talvez, tocando minha vida, eu talvez conseguisse tocar até o final é, em paz. Mas eu gostaria muito que meus netos, enfim, as outras pessoas, tivessem como exemplo... O Brasil do sucesso, o Brasil da menina que, que disputou e ganhou agora o skate, aí ou o nosso é, conterrâneo aqui que ganhou no surf, né? quando eu era jovem e andava de skate e de surf, eu me lembro que os meus tios diziam, Ó, você para de fazer isso, isso é coisa de vagabundo e tal. Hoje a gente está aí batendo continência para esses meninos que é, revolucionaram lá e estão trazendo as medalhas, quer dizer, é, é preciso mudar os pensamentos das pessoas nesse sentido.
2: É, governador, eu peço a sua licença, nós vamos para um rápido intervalo e na volta eu queria ouvir o Fernando de Maria, que tem perguntas certamente dos amigos internautas e dele mesmo. Voltamos já.
4: Estamos apresentando Jornal em Foque Manhã de Notícias.
0: O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia
4: Em um olhar, um sorriso, até mesmo
5: em um gesto. A gente enxerga felicidade em toda parte, basta querer. Por isso, é importante cuidar do seu olhar. Assim você não deixa de apreciar o que a vida tem de melhor. Raposo oftalmologia. A gente entende de
6: olhar. Estamos no pior momento da pandemia. Mas para auxiliar uma parcela da população menos favorecida, estamos lançando uma campanha. Vacina contra a fome. Quando chegar a sua vez de se vacinar, você poderá doar qualquer alimento da cesta básica, arroz, feijão, macarrão, no próprio posto de vacinação. Mas não é obrigatório, é opcional. Ajudar ao próximo também é uma forma de
4: salvar vidas. Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias.
2: Muito bem, de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 27 de julho. Hoje, entrevistando virtualmente, com muito prazer, o ex-governador de São Paulo, ex-deputado federal, ex-prefeito de São Vicente, Márcio França, do PSB, Partido Socialista Brasileiro. E antes de continuarmos a entrevista e passarmos para o Fernando, lá na redação do BocNews, eu queria pedir ao colega jornalista Celso Vernizzi, que nos apresente a previsão do tempo para hoje. Obrigado, Celso. Seja bem-vindo. E
4: agora, Celso Vernizzi.
6: O aumento do tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. É, vem frente fria por aí, já anunciada. Não é tudo aquilo para São Paulo, para o Sul. Realmente vai ser o frio mais forte do ano até aqui. Também vai ser muito sentido em todo o estado de São Paulo. O litoral hoje tem calor, 30 a 32 graus nessa faixa, nas praias... Temperaturas que sobem bastante e com a aproximação da frente fria vamos ter aí modificações durante a noite com chuvas, trovoadas. Começando pela divisa do Paraná e depois subindo pelo litoral, também pelo interior do estado. Muda o tempo hoje à noite, vem chuva por aí, pode ser forte em alguns momentos com raios, trovões. Depois a queda da temperatura. Hoje sobe muito, amanhã não passa no litoral dos 18 graus no interior. Dos 15, 16 aproximadamente. E quinta-feira, aí despenca de vez. Vai ser um frio quase igual ao último, talvez um pouquinho maior. O que vale é prepare os agasalhos, porque vem muito frio por aí. Tá bom? Grande abraço. O Homem do Tempo.
2: Muito obrigado, colega jornalista Celso Vernizzi, o nosso Homem do Tempo. Agora eu queria chamar o Fernando E. Maria, que está lá na redação do BocNews, certamente com perguntas dos amigos e internautas. Fernando, por favor.
4: Olá, Chico. O próprio Celso Verniz aí mandando um abraço, uma admiração pelo governador Márcio França também, elogiando sua postura séria e sempre consciente, indispensável para liderar. Um abraço também do Daniel Liberato do Paulo Eduardo Costa, presidente do Instituto Histórico e Geográfico, lembrando que o governador sempre, é sempre brilhante em suas considerações, como prefeito foi reeleito com 93% dos votos, o ex-prefeito de Bertioga, José Mauro Orlandini, também mandando um abraço aí para o governador, lembrando que Deus ilumina seus caminhos e nos presenteia com o retorno dessa dupla dinâmica, Márcio junto com o governador Alckmin, né? enfim, são vários internautas aí, uma audiência qualificada, aí, prestigiando, o jornal em Foque, dentro do que o, o ex-prefeito também de Bertioga colocou, uh, que é a respeito dessa dupla dinâmica, mas uh, a gente sabe também que uh, aí gostaria de saber se procede ou não, uh, por exemplo, na semana passada, a, a fundadora da rede, a Marina Silva, foi entrevistada pela gente e ela comentou que está sendo formada uma, uma, em âmbito nacional, obviamente, uma frente de esquerda democrática, incluindo a rede, o PDT, o PSB, né, o PV, Uh, enfim, dentro desse cenário, uh, há alguma possibilidade, ou, ou pelo menos a sua pretensão, caso efetivamente uh, tenha uh, interesse, caso seja convidado, por exemplo, uma disputa nacional? O senhor, uh, lembrando que circulou na, na, pela imprensa, alguma coisa assim, que o senhor teria participado até de, de, de uma reunião com o ex-presidente Lula. Até o seu nome chegou a ser citado aí como eventual vice numa chapa. Isso procede ou não?
2: Muito bem, governador.
1: Parei. Parei. O que é certo é o seguinte, né? São Paulo é super importante, é um estado que é locomotivo, ou deveria ser a locomotiva do país, mas claro que o país é mais importante do que São Paulo. né? E nós temos uma preocupação muito grande com os destinos do Brasil. Eu digo... Em São Paulo, até isso, a gente conseguiu fazer um pouco mais fácil, pelo menos. Né? Uma, eu vi um, um meme de um rapaz aí na internet que me chamou a atenção. Diz que 50% odeia o Bolsonaro, 50% gosta. 50% odeia o PT, 50% gosta. O único homem que pode unir o Brasil é o Dória, porque 100% detesta. Né? Então, ele consegue, aqui em São Paulo unir várias tendências diferentes, mas nacionalmente ele é um desconhecido, então a eleição nacional ainda não está completa, você tem os dois polos principais, o atual presidente e o ex-presidente e nós temos muito muita afinidade com um grupo, a Marina já foi nossa candidata lá para trás é, o, a Tabata Amaral que é uma deputada junto com o João Campos que hoje, enfim, mantém um relacionamento, né? Eles são é, namorados e ele é prefeito de Recife, é um prefeito muito importante para gente. Eles têm uma ideia de criar uma terceira coisa. Que, a expressão terceira é ruim, né? Porque na verdade, é que a, a coisa ficasse forte, ela passaria a ser a segunda. É, e aí, se essa segunda acontece, no fundo você já não tem mais o Bolsonaro, que seria a parte mais frágil hoje aí nas eleições, né? Se, se a economia não responder um pouco, ele pode chegar lá na frente só com aquele núcleo duro, dos 10, 15 pontos, e aí você tem alguém com 18, 20 pontos ultrapassando. Mas o que tem de concreto hoje é, são os dois nomes e mais o Ciro, que é alguém que já tem uma experiência e, e poderia ser a pessoa. Não, não, eu não, não é, abdicaria de uma disputa nacional eu, quando fui candidato a governador em São Paulo, se eu tivesse ganho, aquele 1% de diferença que me fez ficar de fora, naturalmente, a sucessão em São Paulo eu já não podia mais ser candidato, porque eu já tinha sido governador. Então, é, a disputa natural seria uma disputa nacional. Eu tenho é, alguma noção nacional, mas é claro que, do ponto de vista da daquilo que eu conheço mais, é o governo de São Paulo, porque já estive por lá, Sei onde é que estão a, a, as, as coisas que podem ser feitas de maneira rápida. E o que, que eu entendo de maneira rápida? Falamos há pouco aqui. Nós vamos deixar os alunos de São Paulo, essa nossa rede pública com 3, 4 milhões de alunos, sem aula por quanto tempo? Porque não adianta começar agora a aula pulando as tabuadas que eles não tiveram acesso. Né? Nós vamos ter que criar alguma compensação para esses jovens, para eles poderem equilibrar a situação, senão depois eu vou fazer um concurso daqui a dois anos com quem teve aula o tempo todo e com quem não teve aula. É, na área da saúde, nós vamos pular todas as pessoas que suspenderam seus tratamentos de, de doenças cotidianas, gente com diabetes, gente com problema de pele, gente com câncer, que evitou ir aos hospitais, às redes públicas, porque ficou com medo, essas coisas vão estar agravadas. Nós temos que criar algum mecanismo, né? Nós temos que criar algum mecanismo de ajudar os comerciantes a reabrirem, a se reanimarem. Hoje há é um desânimo coletivo, né, as pessoas... Imagina se você fosse dono de buffet. Né, como é que você pensa em reabrir um buffet parado depois de dois anos? Ou se você for um transportador escolar, né, quem é transportador... Faz dois anos que ele não tem um tipo de renda, nenhum tipo de renda. O governo de São Paulo não isentou absolutamente nada, né, nem o ICMS da conta de luz das pessoas. Vários comércios fecharam, milhares de comércios, mais de 100 mil portas de comércio fecharam. Você entra em shoppings que, às vezes, é uma, é uma desilusão. Né? Então, animar as pessoas é a tarefa do governador. E não ficar, é, de, de, de início, é, fazendo anúncios de coisas que, que não são concretas. Porque anuncia um nome, como nós somos aqui da região, eu me recordo de um anúncio feito pelo governo de São Paulo, que era o Vale do Futuro, sobre o Vale do Ribeira. Está completando três anos de mandato e o, e o Vale continua do mesmo jeito, sem nenhum tipo de benefício. Qual foi o vale do futuro que fizeram? Nenhum, a não ser o anúncio. Né? Então, nós precisamos criar mecanismos em São Paulo, é, voltar com o alistamento civil para que os jovens tenham oportunidade, gerar uma frente de trabalho ampla para que possamos colocar um, dois, três milhões de pessoas trabalhando em serviços gerais e treinando essas pessoas para que elas possam ter uma outra chance. Quantos empregos foram suprimidos? Imagina quem era garçom, por exemplo, que o salário era X, mas a diferença ele tirava com as caixinhas sem isso ele ficou sem as caixinhas é claro que os comércios estão trabalhando com muito menos volume então esta tarefa era a tarefa do governo de São Paulo o governo que tem a potência de São Paulo o que é inadmissível é São Paulo ter uma remuneração de policial que é o mais baixo ou o segundo mais baixo do país de professor que é um terço do que ganha um professor no Maranhão qual é a explicação para isso né? então na minha visão essa insensibilidade do governo, é, no caso de São Paulo, fez com que a gente ficasse distante. Agora, com os novos pedágios aqui no litoral sul, a pessoa vai sair de Peruíbe até para Praia Grande para vir para o shopping, tem que pagar um pedágio, né? E, e, e vai ficar assim, tomando de graça. Vão colocar outro presídio em São Vicente, é, o quinto presídio, é, para punir as pessoas daqui da nossa região. A, a ideia é essa, é punir os moradores da nossa região, né? Então, assim, eles podem é, levar na conversa outras pessoas. A minha eles não vão levar, eles vão ter que nos enfrentar aqui com o candidato deles, o verdadeiro, ou o, o miniatura, o Dória ou o Dorinha. Um dos dois, vão vamos pegar aqui em São Paulo.
2: Xalubi. O,
5: o, Márcio, aliás, essa questão das promessas que são feitas, principalmente aqui para a Baixada Santista, né? É, o exemplo mais claro é a ligação a seco aí há pouco a gente viu aí o tráfico de balsas aqui na região quer dizer foram promessas que datam aí desde 1950 e todos os governos que, do estado que passa, inclusive o do, 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 do ex governador do qual que o senhor participou também aconteceu isso eu gostaria de saber assim efetivamente né no caso de um governo seu é, vinha a se realizar é, efetivamente, para a Baixada a gente tem projetos aqui, que é a questão da ligação a seco, que é a questão da, 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 das favelas que ocupam as áreas de manguezais, e que os projetos de habitação vão, vão se é, é, capengando, né? sem uma política consistente para esse setor. Né? Nós temos a questão do aeroporto regional, são coisas que vêm há muito tempo e nunca se tem um desfecho é, coletivo. Né? Eu gostaria de saber... No caso do um governo seu, quais assim, as prioridades que você entende que seriam úteis aqui para a Baixada Santista e que o governo do Estado efetivamente poderia realizar?
1: Bom, o primeiro de todos, sem dúvida, é a geração de emprego. né Emprego e renda, a gente não pode viver apenas do que um dia foi o polo industrial do Cubatão e do Porto, que é totalmente mecanizado, cada vez vai utilizando menos mão de obra. Né? Nós precisamos criar alternativas, né? E as alternativas existem. É, imaginar que a gente tinha aqui uma siderurgia, tinha o porto, e nós nunca tivemos uma uma fabricação de navios de cabotagem, né que seria o ideal. A gente tem todo esse potencial que todo mundo sabe e reconhece, turístico, mas que foi sempre é, deixado de lado. Como é que você hoje... a gente Eu vi aqui um dos anunciantes de vocês, de marinas, né, como é que as pessoas vão ter... É, as, as marinas daqui hoje os barcos estão sendo produzidos em Santa Catarina né? a gente não tem a, a fabricação aqui onde as 90% dos barcos são comprados é para cá né? então é claro que nós temos que ter essas fabricações aqui e para isso precisa ter a força do governo é, o aeroporto é, se o prefeito de Guarujá não não tivesse titubeado já tava instalado que ele foi fazer ele foi acertar o relógio dele com o relógio do Dória Agora, ele não vai conseguir nem encontrar mais um número final, porque o que está acontecendo é que eles vão esperar privatizar todos os aeroportos para ver se alguém tem interesse no aeroporto é, de Guarujá. Com relação à a, 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 a travessia a seco, ela pode ser feita é, da maneira mais barata, que era o formato da ponte, que é aquela que é mais simples e mais rápida. Se em um outro momento tiver dinheiro para fazer túnel, faz túnel. Mas eu quero lembrar... Que esse não é o único sonho da Baixada. Existia um sonho da Baixada de ter o VLT, por exemplo. E o VLT, boa parte dele foi colocada em prática. Mas com o, o, o governador João Dória, a Baixada foi riscada do mapa. Né? Ele, ele traduziu os votos que eu tive aqui. Como eu fui amplamente vencedor aqui, ele traduziu isso como uma desfeita para ele. E o que ele fez aqui foi exatamente o oposto. Né? Ele... ele ele trouxe para cá nada, absolutamente nada. Não teve uma, uma, minimamente alguma coisa, algum novo hospital, uma nova obra, uma nova pista, ao contrário. Ele está enfiando, são os pedágios, pedágios na, na, na Praia Grande, em cima da cabeça do, 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 do prefeito Mourão, que aquela obra quem fez foi o Mourão. Ele vai enfiar isso em cima da cabeça dele, dos prefeitos de Itanhaém, de Bongaguá, de Peruíbe, que, é prefeitos que eram prefeitos do PSDB, que brigaram para que o Dória fosse o governador, e agora vão ter que engolir lá o pedágio, que certamente vai atrapalhar a vida das pessoas da, do, do, do litoral sul de São Paulo. Né? Lá, é, fazendo o aumento que ele fez do pedágio da, da Ecovias, e ao mesmo tempo aumentando os contratos, para aumentar os contratos das, das concessionárias de transporte, de, de rodovias, ele devia ao menos ter negociado para baixar o preço do pedágio, foi ao contrário, aumentou o tempo e aumentou o prazo. Das rodovias, né? Das, das concessionárias. Enfim. É... Agora, governador, quando você fica em frente a uma bananeira esperando uva, a culpa não é da, da, da bananeira, a culpa é sua. Bananeira da banana.
2: É, governador, o senhor fez referência agora que é preferível uma ponte porque é mais barato, mais rápido. Essa ponte é um, é um projeto defendida defendido também pelo governo do Estado, mediante a extensão do, do, da, da concessão para do, 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 Ecovias, do enfim, o senhor acha que essa realmente é a melhor solução? Porque o governo federal defende a solução túnel, que é muito mais cara, muito mais demorada, enfim, é um projeto maravilhoso, mas tudo isso no papel, com ciclovia, com VLT avançando é, pelo túnel, ou seja, um projeto de primeiríssimo mundo, mas... Há um, um, um custo elevadíssimo. Há, inclusive, quem queira incluir essa obra do túnel no programa de desestatização do Porto de Santos. Hã? Essa é uma das propostas. Mas a que parece essa altura mais viável, pelo aspecto econômico, é essa que o governo do Estado defende. Então, nesse aspecto, há uma convergência aí de, 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 de propostas, não? Sua e do governo do Estado.
1: Sim, a proposta era nossa. Né? Nós deixamos pronta para ser licitada, exatamente para ser preparada o acordo. Tinha esse acordo de fazer a extensão com a Ecovias, mediante um, um acréscimo nos contratos deles, porque isso, sim, tinha sintonia entre as duas concessões que eles já têm, da Padma da Nóbrega, da, da, da Inigrante da Dicato, lá de lá, quer dizer, as duas margens do Porto. Né? O que não pode é você fazer uma, uma prorrogação de concessão em troca de obras que não tem nada a ver com a concessão original. Isso o Tribunal até já se manifestou ao contrário. Sim. É, então, o, é, quando você tem, você se recorda do Dória é, quando ele foi eleito, uma das das marcas, é, como ele era, ele era da iniciativa privada, falou não, então ele vai conseguir privatizar as coisas, é, fazer as coisas ficarem privadas e vão ser mais eficientes. Quais foram as coisas que ele conseguiu privatizar? Que eu me recordo foi o zoológico de São Paulo, né? e o Simba Sapari estava fechado, é, cuja arrecadação era 80 milhões de reais por ano, e, portanto, ela, ele era super habitável. Foi a única coisa até agora que conseguiu fazer. No período que eu fiquei de oito meses, eu, eu fiz a, a privatização da SESP, por exemplo. A maior privatização estatal feita desde o governo Fernando Henrique, eu fiz em oito meses. Agora, é preciso saber fazer. Né? Se você não fizer, você vai ter embaralhos... É, jurídicos. Como ele está indo embora já, agora no final do ano, sinceramente, ele não vai fazer mais nada, porque nós estamos em, em agosto, praticamente acabando o ano, com pandemia, ele vai estar grudado na história do Butantan, falando que ele fez a vacina para o Brasil inteiro, e, e andar o Brasil dizendo que é o Dória Tantan, o pai da, da vacina do Butantan, enfim. O Butantan é um instituto de mais de 100 anos, né? que é tem todo o nosso respeito pela ciência e pela pesquisa, e que, sinceramente, a participação do Dória lá é zero. Né? É, são institutos que é, são as marcas de São Paulo, a USP, a Unicamp, a Unesp. Ao contrário, o que tinha de novo, que era a Universidade Virtual de São Paulo, que nós tínhamos saído de 3 mil para 50 mil alunos fazendo aulas remotas, assim como nós estamos fazendo aqui essa entrevista hoje, ele reduziu drasticamente, dizendo que a coisa remota não prestava. É, logo depois veio a pandemia E aí teve que fazer de volta a história da, da aula remota Só que não havia preparo Então os professores não tinham preparo Os alunos não tinham os computadores Não tem Wi-Fi nas redes você, Como é que você admite que ainda hoje é, é, o, o, chalubi se você andar pelo interior de São Paulo Como eu andei, se você conhecer a cidade de São Paulo As 645 cidades O litoral de São Paulo tem as as, as, as as situações mais drásticas e mais dramáticas de todo o estado Sim. então fazer as coisas para cá não é nenhum favor não é, é, é compensar uma situação descompensada esse tipo de de, de pobreza em cima de palafita é, que nós temos aqui aos montes não é, é. isso é uma coisa típica daqui não existe em todos os lugares do estado de São Paulo, talvez um pouco na capital e adensado na grande São Paulo. Agora, por que, que o, o, o vice-governador continua construindo casas, casinhas por todo o interior de São Paulo, com 80, 100 casas? Eu fui entregar algumas delas me recordo que as, os, os casais que vão receber são casais recém-casados, com uma criança no colo, várias, porque... Aqui nós temos várias pessoas que há 20, 30 anos, 40 anos moram nessas condições. Certo. Então, se nós temos que compensar o lugar primeiro, claro que certamente seria aqui no litoral de São Paulo.
2: Sem dúvida. O Salúvio e o Fernando têm mais perguntas, governador, mas nós temos que fazer um rápido intervalo. Nós voltamos já com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias.
4: Estamos apresentando Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Pia 27 Um novo conceito em marina. Ah, felicidade! Dá
5: pra ver por aí, em um olhar, um sorriso, até mesmo em um gesto. A gente enxerga a felicidade em toda parte, basta querer. Por isso, é importante cuidar do seu olhar. Assim você não deixa de apreciar o que a vida tem de melhor.
4: A raposo Oftalmologia a gente entende de olhar. Com mais de 25 anos de tradição, o Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13-3326-0509 ou 3326-0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Voltamos a apresentar Jornal Enfoque Manhã de Notícias.
2: Muito bem, de volta com o Jornal Enfoque Manhã de Notícias para o último bloco do programa, que entrevista hoje o ex-governador de São Paulo, ex-prefeito de São Vicente, ex-deputado federal Márcio França, do PSB. E agora eu queria chamar o Fernando de Maria, que está lá na redação com mais perguntas e considerações dos amigos
4: internautas. Fernando, por favor. Você, é, governador, tem algumas questões. O senhor comentou agora há pouco a respeito lá do aeroporto de Guarujá. E me chamou muito a atenção a forma como o senhor... So, uh, falou aí do, do prefeito de Guarujá. O que que efetivamente aconteceu aí que o prefeito que era do PSB, o único do PSB aqui na região, que agora migrou para o PSDB, e essa tentativa, obviamente, o PSDB captar aí prefeitos aí de cidades aqui da, da, do estado de São Paulo, obviamente, e em especial do Guarujá. E, e também agora, nas últimas semanas, né, recentemente, né, o governo federal anunciou um projeto pode -se dizer ser até, de certa forma, semelhante ao do GEPOM, que foi implantado em, em São Vicente. É, houve algum, algum contato sobre isso daí? Como é que funcionou esse projeto em si, que o senhor comentou agora há pouco? E qual aí, dentro desse aspecto, gostaria de saber também, existem algumas críticas internas, dentro do partido, obviamente, de posicionamento de parlamentares em relação à votação de apoio aí ao governo Bolsonaro. Gostaria de saber a sua avaliação sobre esse assunto também.
2: Muito o
1: primeiro, prefeito Guarujá. O Suman é, era um, um ex-vice-prefeito que não tinha um partido, é, veio para o nosso partido, nós fizemos a campanha dele, acho que de maneira decisiva, na primeira eleição, foi uma eleição muito apertada, vocês se recordam. Ele teve toda a liberdade, governou como ele bem entendeu, enfim... É uma pessoa fez um bom governo, se reelegeu e, e agora começou a, a, a perder o foco, né? Porque com a história de ter candidatos para saírem candidatos da família, enfim, começou a perder o foco na cidade e recebeu o, o, a, o convite do, do, do grupo do governador de que indo para lá vai ter mais dinheiro para a cidade, né? X milhões para o aeroporto, X milhões para não sei o que lá e tal como se tudo isso fosse possível. né? É, claro que a gente não gosta de, de ninguém que sai, ainda mais nas condições em que saiu, é, mas eu entendo a situação, às vezes o desespero né? Da, do momento chegando, o final de mandato, né? muitos problemas é, que já vão se avolumando, a pessoa vai saindo das prefeituras, vão ficando os processos judiciais e você fica com receio do futuro, né, o que vai acontecer no futuro. Mas... É, isso é uma escolha que cada um tem que fazer Quando você opta por, por ter é, dignidade, lealdade Não importa muito se você vai ganhar ou perder Você tem que é, ser leal aos seus princípios é, Se ele tivesse feito uma mudança Para alguma coisa que fosse aproximada dos princípios Mas nós disputamos as eleições exatamente contra o Dória Ele agora se agarrar ao Dória né, Na minha visão é um equívoco na carreira dele Vai significar a pedra é, que vai soterrar ali a carreira dele, uma pena, porque era um rapaz que tinha aí um futuro pela frente, né? e Mas é da vida também, não, não é o, não é o primeiro e não será o último, né? No caso da do alistamento civil, eu li também, como vocês, pela imprensa, que o ônibus Lorenzoni, o ministro, quer fazer um programa semelhante àquele que nós fazíamos em São Vicente, que fizemos no governo do Estado, com mais de 20 mil jovens que é o alistamento civil, que permite que o jovem de 18 anos dispensado do, do, das Forças Armadas venha servir com a gente é, nos governos estaduais ou nas prefeituras. Né? Independente de ter, de ser no governo federal, eu louvei a iniciativa, acho importante. Não fui eu quem, quem sugeriu, eu até conheço o ônibus mas há muitos anos não falo com ele. Ele deve ter lido em algum lugar, ou algum parlamentar aqui de São Paulo, que tem relação conosco, que viu o programa ser falado durante a campanha de prefeito em São Paulo, na capital, é, e viu acontecer esse programa com mais de 20 mil jovens no estado de São Paulo naquele curto período de oito meses, deve ter sugerido para o Onyx, uhum. e ele falou que vai começar o programa, vou torcer para que dê certo, é uma oportunidade para os jovens, seja lá de que governo vier, é sempre importante. Com relação ao terceiro assunto era a questão da, da votação. Né? Olha, nós temos um partido que tem 32 deputados. Então, nesses deputados, quando você feria a pessoa, você não faz uma, uma prova é, como se fosse um aqueles radares para identificar exatamente como cada um pensa em cada um dos assuntos. Os assuntos vitais, os assuntos essenciais. Por exemplo, você é a favor da democracia ou contra a democracia? Não dá para um parlamentar nosso votar contra a democracia, porque o nosso partido é democrático, então não tem como fazer isso. Nós estamos agora, inclusive, promovendo internamente uma auto reforma reformando nossos próprios estatutos para atualizá-los. Nós somos um dos partidos mais antigos do Brasil, com mais de 80 Mas, anos. Então,
2: o então... governador, permita-me uh, essa é interrupção. O PSB é um partido de oposição ao governo Bolsonaro. E por Sim. diversas votações, sucessivas votações... É, no Congresso Nacional, é, alguns parlamentares do PSB votaram, evidentemente, a favor do governo Bolsonaro, inclusive a reforma da previdência, apenas para citar um exemplo entre outros. Né? Então eu, eu pergunto, quer dizer, afinal, o, governo, o PSB é oposição ao governo Bolsonaro ou cada um faz o que bem entende, cada um vota como uma consciência é, lhe, lhe determina? Não,
1: exatamente como você usou a expressão o partido orienta os parlamentares e fala, olha, nossa votação nesse caso seria assim, por exemplo, em determinado assunto previdência. Mas nem todos os parlamentares você consegue enquadrar. Aí você expulsa uns, um, suspende outros de acordo com o tipo da gravidade. Na minha visão, é, quando você filia as pessoas, por exemplo, nós filiamos alguns parlamentares que vieram de, de, de outras posições ideológicas. Por exemplo, nós filiamos uns parlamentares que eram de grupos esses grupos que hoje tem muito é, do, do, da, daquele grupo acredito, é, são pessoas que são liberais, tem um outro conceito por exemplo, eu sempre fui contrário à autonomia do Banco Central minha posição pessoal o Eduardo Campos, que era meu presidente era favorável à autonomia do Banco Central é, não acho que seja uma coisa para eu expulsá-lo ou ele me expulsar, nós temos visões diferentes vamos a uma hora é, quem sabe um, um convenceria o outro na né, convivência, não é? Então, assim, é possível você conviver com pessoas divergentes e encontrar caminhos unificados. O ideal, é claro, seria que todos votassem da mesma maneira. Né? Mas, por exemplo, tem muitos assuntos é, ligados à área portuária, você se lembra? Quando o assunto era portuária, por exemplo, eu sempre fazia uma defesa portuária, porque me sinto representante dessa região, ou me é. sentia representante. Mas, nacionalmente falando, havia muita repulsa a essas posições, porque eles entendem que o sistema portuário, especialmente no trabalhista, é um sistema atrasado, que era um sistema equivocado. É, quando se fala hoje, por exemplo, em desestatizar o Porto de Santos, que na verdade é vender o Porto, né, vender a, a CODESP, é
2: o termo da na moda. prática
1: é isso, né? é, vender a CODESP, a pergunta é vender para quem? Né, porque se for para pegar dinheiro do BNDES, para gente poder comprar a Codesp e, e, e alugar para um grupo de, de armadores tomar conta do Porto de Santos, certamente para beneficiar os nossos trabalhadores não vai ser. Né? Eu nunca vi a, uma empresa, é, a partir do instante que ela está é, internacionalizada com outros conceitos, nós exportamos, por exemplo, nós somos o maior exportador de etanol e de açúcar. Se o Porto tiver 100% controlado, por concorrentes nossos de etanol e açúcar de outros lugares, quem me garante que as nossas tarifas daqui não vão ser concorrentes com essas outras tarifas e que eles podem alterar isso? A gente tem que entender que o Brasil não é um paizinho para ser alugado. Nós somos o país que temos que... Nós fazemos o papel de liderar processos mundiais, e não nós temos liderados. Ou, a, a, um, um, ou, há uns anos atrás, a China, por exemplo, começou a fazer uma ocupação econômica na, na África e comprou diversos portos, é, ferrovias enfim, e é claro que isso também influencia nas decisões políticas desses países claro, então na minha visão, o Brasil pela, pelo tamanho que ele tem ele precisa ter um, um estado que tenha força para poder influenciar o mundo, e não apenas ser influenciado pelo mundo, por vezes por americanos, outras vezes por chineses outras vezes por outros, nós temos que criar os nossos conceitos. E acho que para isso, algumas coisas, é, na minha visão, as votações dos parlamentares, em cada uma delas, tem um tipo de solução. Tem vezes que são suspensos, tem vezes que são expulsos. Eu, por mim, dificilmente faria expulsão, a não ser que fosse uma coisa vital, porque acho realmente as expulsões equivocadas. Agora vamos começar o processo eleitoral novo. Sim. Vamos filiar pessoas para serem candidatos a deputado. Nós vamos fazer uma provinha com cada um para ver o quanto cada um conhece sobre não. socialismo. Mas se você tiver, que... se
2: tiver parlamentar apoiando a candidatura a Bolsonaro, por exemplo, é, é, me parece que é uma questão vital para o partido. Não? É
1: claro, é claro. Se houver um parlamentar que apoie o Bolsonaro, é uma, é uma questão vital. Porque, no nosso caso. É, não será compatível isso a gente tinha eu, eu ao longo do tempo evitei muitas as críticas, eu, eu, eu acho que quando a pessoa está eleita, ela não pode ser tratada de maneira diferente do outro que está eleito, então ele foi eleito teve lá a sua chance de fazer o governo é, o governo está tá se extinguindo, está acabando o governo, falta mais um ano então naturalmente, quem teve a chance e não aproveitou a chance tem que ser substituído e é isso que eu imagino e acho que todos os parlamentares que estiverem conosco vão estar nessa linha. O que não quer dizer que, por exemplo, se amanhã é, o, o presidente Bolsonaro, ou o ministro, estou lendo aqui, hoje aqui na, em vocês aqui, o, o secretário de Estado de Transportes está em Santos. E uhum. ele vai falar com o prefeito de Santos, quem sabe ajudar alguma coisa financeiramente. O prefeito de Santos tem o direito de falar, ó, eu não aceito porque é o Dória, o Dória é adversário do Paulo Barbosa, que foi quem me ajudou a eleger. Eu sou do álcool então não aceito. Não, ele não está correto em fazer isso. Porque ele é prefeito de todos os santistas. Se ele conseguir recurso pelo, pelo Dória ou pelo Bolsonaro, ele tem que trazer. Eu não me nego a falar com o Dória, ao contrário. Todas as vezes que o Dória... Quando eu, 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 a primeira sugestão que eu dei para ele foi... Governador, faça o fechamento a quarentena em Cumbica. Isso é muito importante. O Brasil só tem uma entrada. Seria essencial ter feito isso ele desdenhou dessa sugestão, fez exatamente o oposto, né? produziu o carnaval, é, fez tudo ao contrário. Então, quando a pessoa não quer ouvir as suas sugestões, o que resta é o processo eleitoral, ou seja, nós vamos para o voto e se as pessoas gostarem do jeito dele, tem que votar de novo nele. E os que não gostarem vão escolher
6: outro.
5: Márcio, eu queria eu gostaria de conhecer a sua opinião sobre essa questão que se transformou numa polêmica, que é a questão do voto auditável. Nós temos a posição do presidente Bolsonaro, conhecida, inclusive ameaçando não realizar as eleições se não tiver o voto impresso. Nós temos a posição do TSE que garante que essas zonas são 100% seguras, eh, o sistema é 100% seguro. E temos também a opinião de alguns pesquisadores que eh, dizem que o sistema é seguro desde que ele possa ser auditado em todas as etapas em que ele é implementado que tem períodos em que apenas o TSE comanda o sistema e que haveria necessidade de ter uma autoridade externa para garantir realmente a, a, a lisura de todo o processo. Qual é a sua opinião sobre isso e como é que, por exemplo, o PSB é, é, pretende votar nessa questão que está tramitando no Congresso?
1: Olha, nós temos posições é, muito respeitadas, antigas inclusive, senador Capiberibe, por exemplo, que é um homem considerado bem à esquerda, foi governador, ele, a esposa, enfim, o filho, todo mundo que é, são, eram sempre foram a favor de um de um voto impresso. Eles acham que tinha que ter uma quantidade de votos impressos para poder fazer uma mostragem. Né? Uhum. Por convencimento pessoal, ao longo dos anos, em várias disputas diferentes, eu participei das campanhas do tempo que era escrito e participei das campanhas do tempo que eram eletrônicos. Né? É, eu ouvi muitas vezes pessoas que vinham dizer, olha está se comprando voto, tem um voto que você compra e transforma lá dentro, dentro do sistema e tal. Mas tem uma coisa que ninguém consegue me convencer. Como é que são feitas as pesquisas de boca de urna? E vocês têm um Instituto de Pesquisa respeitado, vocês sabem o que eu estou falando. Como é que os, os resultados das pesquisas de boca de urna são milimetricamente idênticos aos votos depois quando são apurados? Se fosse fraudado, como é que a boca de urna, que é feita antecipadamente... Poderia exatamente dar os mesmos números. Agora, não é impossível.
5: É, é, Márcio, aí tem a questão da, 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 que a gente considera como a margem de erro da pesquisa, né? Então, você, nesse período, nesse. Vamos supor hipoteticamente, poderia haver uma manipulação hipotética, né? No caso, que ninguém está afirmando porque não temos prova. Né? Mas pode haver uma manipulação. É, se o resultado for muito apertado, você pode ter uma manipulação. É, poderia é, eu, ocorrer uma, em uma situação tese, dessa.
1: Em tese, em tese. Se, entra, se as pessoas conseguem entrar no Banco Central, se entram na NASA, Sim. se entram não sei aonde, teoricamente poderia entrar. É, quando você tem eleições muito apertadas, aqui em São Paulo, por exemplo, vocês se recordam, as pesquisas no sábado nos davam uhum. é, duas delas à frente, do, do governador Doria, e outras duas empatadas com leve vantagem, mas numa curva ascendente. Então, ficou todo mundo espantado como é que no dia seguinte... É, houve uma inversão dessa curva né? a gente vai procurando explicações como é muito apertado 1%, 2% talvez se você ter algum tipo de, de experiência para poder fazer auditagem, mas sinceramente é, eu confio na, nos, nos, é, nos nossos magistrados todos eles é, não, seria muito supor que a gente teria uma, uma engenharia montada com todos os juízes, ministros, todo mundo envolvido para poder fraudar um resultado. Né? É, a gente tinha, quando era manual, a gente tinha realmente algum tipo de possibilidade de fraude, porque você via que as canetas, a maneira de esconder um voto, no um voto eletrônico, isso é mais difícil. É como se você também, as pessoas têm essa sensação em relação ao, a, a tudo que é eletrônico, né? a, aos bancos, às contas bancárias, etc. É, talvez no futuro a gente tenha que encontrar algum mecanismo que pudesse por amostragem, separar X urnas, e essas urnas serem depois, então, feitas um, uma auditoria mais minuciosa, porque assim como pesquisa é também ciência, as auditorias também são feitas por ciência. Quer dizer, você não precisa auditar todas as urnas claro. para poder, de verdade, perceber se está certo ou está errado. Você audita um percentual, e se esse percentual bater exatamente com o resultado, você se conforma. né? Mas, é, de maneira geral... É, tanto no caso aqui, da quando o presidente começou a falar nisso... É, me parecia muito mais antecipar uma polêmica... Já num eventual imaginário de que possa perder a eleição... Exatamente como aconteceu no episódio americano... Sim. Que fica aquele... história não Se eu perder, é porque roubaram... E se, se roubaram, eu não vou sair... Mas quando veio a eleição... As instituições estão plenamente colocadas... Os policiais, os militares, os juízes sabem o seu papel... E o poder é muito interessante, né, Chico? Você sobe o elevador como governador e já desce sem ser governador. E faz <risos> parte, é assim mesmo, é a democracia. Não é? Então, é, todo mundo que acha que manda muito, é, manda até o limite que está na função. Depois não manda mais nada, virar o novo é. que for eleito.
2: Viu? O café vem frio, e, né? Viu, governador? Como dizia o, o saudoso Oswaldo Justo, política é uma roda gigante. Hora é. você está em cima, hora você está embaixo, à direita, à esquerda, subindo, descendo. Não, é por aí. O... o importante é não sair da roda.
5: E alguns que já frequentaram né, esses gabinetes dizem que o café vem frio, viu, ah, Chico? O café vem frio, é verdade. Depois que perder aquele é último mês
1: ali é da, da. Nem a copeira
2: de atendimento. O Palácio dos Bandeirantes também vem frio, governador, ou não?
1: Olha, o Alco gostava de um café horrível, né? E, e mas ele tomava muito café. É eu nunca fui muito assim de, de café, então não, não percebi. A, até porque o meu período foi muito pequeno mesmo, né? Sim. Eu sabia que tinha uma certa é, uma, tempo, uma temporariedade pequena ali, eram poucos meses. Eu tinha que é, ao mesmo tempo ser governador e ser candidato era uma situação meio delicada. Mas foi uma uma grande experiência. São Paulo é um estado fabuloso cheio de méritos, assim, os nossos números são tão avassoladoramente maiores que os outros do, do Brasil, e quando eu vejo qualquer comparação é, comparada com outros estados, eu acho isso uma covardia, né? A, a Secretaria de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia, que eu tive a oportunidade de comandar durante alguns anos, onde tem a USP, Unicamp, Unesp, IPT, a FAPESP, enfim, ela individualmente, o orçamento dela é maior que 16 estados do Brasil. Então, é claro que aqui tem que ter, tem muito mais recurso. O recurso que foi conquistado, com o esforço nosso, dos paulistas, dos brasileiros que trabalharam aqui, que pagam seus impostos. Né? E é por isso que nós estamos acostumados a conduzir. Nós não temos que ser conduzidos por nada, né? Como Essa nossa história bandeira. de ficar acertando nosso relógio lá com o Brasília, está errado.
2: Como diz a nossa bandeira. Fernando e
4: Maria, alguma coisa mais? Fernando, por favor. Acho que não. Fabrício Lopes aí colocando mais uma vez, Márcio França traz o debate a lucidez que a política necessita. Ele coloca que a biometria também é um fator de segurança das eleições e, até o momento, não foi efetivamente implementada. Sem terminar uma melhoria, já devemos colocar outra em prática? Quanto isso vai custar? Aí é a opinião do Fabrício Lopes, aí participando aqui do Jornal em Fox
2: Muito bem. Governador, para terminar, eu queria saber a sua opinião sobre dois temas que estão no noticiário político. Um, lei da improbidade administrativa. E, segundo, fundo partidário para terminar.
1: Bem, a lei da improbidade era, é, já há muitos anos merecia realmente uma, uma repaginada. Né? Ela tem um problema grave. A expressão improbidade associa a alguma coisa de ilegal. Né? Se eu falar Sim. que é, o prefeito tal foi condenado por improbidade, dá a impressão que ele colocou o dinheiro no bolso. Né? Então, é é, criar uma, uma regra para esclarecer isso, quando, por exemplo, vem um dinheiro para usar na saúde... E o prefeito lá, desesperado, usa para poder pagar o salário dos funcionários, eventualmente, e depois repõe. Isso é considerado improbidade. É, mas na vida da gente isso acontece constantemente. Você tem o aluguel certo para a luz, ou aluguel, e aí você usa para pagar uma coisa e você volta para aquela. É, você não, não tirou o dinheiro, você apenas deslocou durante um período. Né? As regras foram feitas e a improbidade acabou sendo... É, mal utilizada. Pessoas pegavam, por exemplo, os assuntos ligados à improbidade e divulgavam para a imprensa, até hoje tem uma matéria muito interessante nas, na, nos jornais, sobre a eventual punição dos procuradores, né? é, a exoneração de promotores públicos por divulgarem para ajudar a empurrar a tal da improbidade e, eventualmente, lá na frente, se constatar que aquilo não era improbidade e aí, claro, você já manchou a carreira da pessoa é como é, se fosse o um pianista tá que né?
2: perdeu, tá perdeu
1: feito, os dedos. É. Né? Então, é, é injusto. Então, qualificar para cada coisa o seu tamanho. né? Uhum. Se você tiver alguém que dolosamente, que intencionalmente desvie dinheiro, apropie dinheiro, prejudique o erário, Sim. esse é um tipo de punição. Alguém que, é, por exemplo, faça exatamente isso que eu estou falando, que eu falei há pouco, pode ser também punido, mas por outro tipo de punição na minha é, visão. Né? Não, não é para o mesmo tipo de punição. E com relação à questão do, do fundo eleitoral, é, houve um equívoco, né? que todos nós entramos juntos. Eu, eu não votei, mas eu me recordo dessa discussão. Se, a, se a, o financiamento das eleições tinha que ser público ou privado. Na medida que tiraram o financiamento privado é, e jogaram para o público, claro que conforme vai passando as eleições vai se percebendo que os números vão ser sempre meio insuficientes. Quando você põe dois mil candidatos a deputado por partido, aí a pessoa fala, mas eu quero ser candidato, como é que eu vou ser candidato se você, o partido não me deu nada, nem um centavo, para dar mil reais para cada um, tem que ter dois milhões de reais para dar um mil reais para cada um, né que do ponto de vista eleitoral, não paga sequer o horário para a pessoa gravar a televisão. Então, é, lá para trás, a gente falou, olha, nós vamos, em função de uma doença, de um doente, nós vamos matar o doente e não aplicar o remédio. O remédio certo era que as campanhas fossem feitas com recursos privados efetivamente declarados. Não há nenhum mal de eu ser apoiado, por exemplo, pelo mundo portuário de Santos, os trabalhadores, os operadores e tal, e declarar isso. E quando houver votações lá no Congresso, se eu for parlamentar, já sabem que eu vou defender a situação do Porto. E outros que apoiem de outro jeito, como a cada categoria pode se organizar para isso, para isso é que serve o parlamento. Na medida que isso não ficou claro, então deu a sensação que todo mundo que tem os apoios é, privados eram apoios ligados a coisas erradas, e muitas vezes não eram. É meio natural que os deputados da nossa região, por exemplo, defendam a nossa região entre o... em detrimento de outras, porque eles vão tentar trazer os recursos para cá. É natural. Então, se você deixar claro, conforme a doação vai ser feita, que você está recebendo a doação daquela entidade, eu tenho um grupo de colegas deputados, por exemplo, me recordo, lá do Rio Grande do Sul, que são de uma área no Rio Grande do Sul que planta o, o, a, a, o fumo para o cigarro. É, é, todos os trabalhadores lá vivem disso. Então, para eles, todos os tipos de proibições ligadas a isso era ruim para a região deles. E eles faziam a defesa disso. É, não é equivocado, eles, eles, eles vão tentar defender a tese deles. Nós tínhamos é que deixar claro da de onde vem a origem do dinheiro. O, o, o dinheiro com origem facilitaria, é, porque aí seria online. Se dá, se dá para fazer tudo online, se até a eleição dá para ser... É, agora os deputados estão votando de maneira digital, né? votando na, na, nas próprias regiões. Então não tem sentido você receber uma doação e só prestar conta depois. Você pode fazer aquela doação cair online... E eu já sei, olha, o Márcio está sendo apoiado, por exemplo, por pessoas que fabricam refrigerante. Então, ele vai defender esse assunto refrigerante, é claro. É. E está na, na, na lógica de quem votar em mim. Tá certo. Salud, isso aí só mais.
5: evidencia mais uma vez a necessidade da reforma política, né, Chico? Sem dúvida nenhuma. A questão dos partidos, né, também, muitos partidos, e também virou, também, às vezes, até um negócio, né, o pessoal ser dono de partido, né?
2: Essa é outra novela, hein, é. hein governador? Mas acho que é um tema para o Márcio retornar é para um, é um outro programa, é. falar só sobre a reforma política, viu? É, é, é A, a
1: é é reforma inteira. Se a gente pensar bem, é, se essa eleição acontecer com as regras que nós temos hoje, nós vamos sair de 20, eram 30 partidos, caímos para 24 Sim. e nesta eleição ficaremos só uns 10 ou 12. Então, de alguma forma, ela vem acontecendo, tá né? melhorando como já aconteceu lá atrás. Temos é que fazer a, as leis terem duração aqui é. no Brasil. É isso aí.
2: Governador, muito obrigado aí pela sua presença, pela sua participação. Eu agradeço muito aqui em nome do Grupo Enfoque, do Humberto Chalubi, do Fernando de Maria. Muito obrigado, viu, Marcelo pela sua participação.
1: Muito obrigado a vocês, bom dia. Um parabéns super especial para minha mãe, Dona Mirtes hoje que faz aniversário. Ontem foi dia dos avós e hoje é aniversário dela. Um beijão para ela pelos 87 anos de vida.
2: Muito bem. Muito bem. Parabéns para a, a senhora mãe do, do deputado, é, do governador Márcio França, Dona Mirtes. E assim, estamos chegando ao final desta edição. Agradeço muito a presença e a participação do governador Márcio França, do Humberto Chalube, do Fernando de Maria, de toda a equipe técnica do Felipe e, principalmente, a sua participação, amigo internauta, pela atenção, pela audiência, pelo carinho, nosso muito obrigado. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Muito obrigado e até lá.
0: O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia
4: manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos,
5: Cada